0: xin chào các bạn hôm nay thật vui khi thợ rèn lại được ngồi đây để các bạn nghe những câu chuyện về thành công Trong cuộc sống và trong công việc Sau loạt bài Những câu chuyện thành công của người Do Thái Hôm nay Thợ Đèn và Nomadash Sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn Loạt bài liên quan tới Bí quyết thành công của Toyota Và ngày hôm nay Bài đầu tiên Thợ Đèn sẽ giới thiệu Với các bạn chuyên đề tinh hoa Toyota Bài đầu tiên là về Ưu tiên đào tạo con người Tức là về giáo dục các bạn ạ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù phải trải qua một thời kỳ kinh tế vô cùng khó khăn nhưng Toyota vẫn không ngừng phát triển và để ngày nay trở thành một trong những công ty có tầm vóc tầm cỡ thế giới. Do tìm về nguồn gốc, sức mạnh của Toyota có những nhà chiến lược kinh doanh đã tìm ra được câu trả lời. Và câu trả lời không ở đâu xa các bạn ạ, nó nằm ở chính trong văn hóa của một doanh nghiệp. Vậy trong văn hóa của Toyota, họ có nét gì đặc biệt so với các công ty khác Bài ngày hôm nay, Thợ Đèn muốn chia sẻ với các bạn đó là văn hóa giáo dục, văn hóa đào tạo con người các bạn ạ. Thứ nhất, đó là Toyota coi trọng con người. Ngay từ ngày đầu thành lập, Toyota đã suy nghĩ rằng công ty chính là gia đình thứ hai của người nhân viên. Bởi vậy, tại đây họ coi trọng công việc tuyển dụng cả đời, ngày nay để phù hợp với sự linh hoạt trong kinh doanh. Toyota không còn những bản hợp đồng tuyển dụng cả đời như ngày trước nữa nhưng ít nhất trong phương trầm kinh doanh của Toyota Toyota luôn lấy việc tuyển dụng cả đời làm tiền đề cho mọi hoạt động kinh doanh. Điều thứ hai đó là Toyota coi trọng việc giáo dục và đào tạo con người. Toyota đã không tiếc khi bỏ ra những khoản chi lớn phục vụ cho giáo dục, đào tạo nhân viên các bạn ạ. Không chỉ như vậy, còn một điểm đặc biệt của Toyota khác so với nhiều công ty đó là họ không vội thu hồi số tiền đã đầu tư cho nhân viên. Nhiều công ty khi đầu tư cho việc đào tạo nhân viên, họ thường mong muốn có thể thu hồi khoản đầu tư này càng sớm càng tốt. Với cách làm này, các công ty thường coi trọng hiệu suất, sử dụng đồng tiền trong ngắn hạn. Họ có những mục tiêu nhất định cho nhân viên, nhân viên phải học gì và nhân viên phải cho ra những thành quả như thế nào mọi thứ đều hết sức rạch ròi Và đương nhiên, nếu nhân viên không cho ra được những thành quả như mong muốn, các khoản đầu tư cho giáo dục sẽ bị dừng lại. Khác với cách làm thông thường đó, tại Toyota, khi đầu tư cho nhân viên, họ không vội yêu cầu phải đưa ra thành quả. Tại sao lại như thế? Bởi Toyota hiểu rằng đầu tư cho giáo dục, đào tạo là một chặng đường dài. Trong Toyota, để đào tạo được một nhân viên, trung bình họ phải dành ra khoảng 7 năm. Trong khoảng thời gian này, công ty không đòi hỏi nhân viên phải đưa ra được những thành quả tương xứng với số tiền mà công ty đã bỏ ra. Toyota suy nghĩ rằng sự nghiệp giáo dục, đào tạo sẽ cho ra kết quả vô cùng to lớn vào thời điểm mà chúng ta đã lãng quên đi các bạn ạ. Tại thời điểm mà chúng ta đã lãng quên đi, đây là một ý mà thợ đèn cho rằng Hết sức quan trọng và cũng rất là hay trong triết lý kinh doanh và đào tạo con người của Toyota. Có được Toyota như ngày nay, đó là nhờ vào công lao của những lớp đàn anh, những lớp đàn chị 10 năm, 20 năm trước. Còn tương lai của Toyota sẽ phụ thuộc vào những thế hệ trẻ mà đang được đào tạo ở giai đoạn hiện nay. Chính quá trình đào tạo, liên tục và quy củ này đã giúp cho Toyota có được sự bền vững và thành quả to lớn như ngày này các bạn ạ. Điều thứ ba đã làm nền sức mạnh của Toyota đó là coi trọng làm việc nhóm. Toyota coi trọng cách làm, tất cả cùng tham gia. Trong quá trình làm việc, mỗi người được giáo dục sao cho họ biết coi trọng giá trị của sự hợp tác để cùng hoàn thành công việc. Đối với bất kể công việc gì, Tất cả những người có liên quan sẽ cùng tham gia, phát huy tối đa sức mạnh của tập thể để tạo ra những thành quả tương xứng. Về thành quả, Toyota có xem xét thành quả của từng cá nhân, nhưng đó không phải là chuẩn mực chính của công ty. Toyota lấy thành quả của một tập thể để làm thước đo đánh giá con người trong tập thể đó. Và điều thứ tư đó là Toyota coi trọng việc làm đều đặn chăm chỉ và tỉ mỉ một cách liên tục các bạn ạ. Đây cũng chính là con đường Kaizen mà Toyota hướng tới. Kaizen không có điểm dừng vì họ quan niệm rằng ngày hôm nay luôn có những cách làm tốt hơn ngày hôm qua. Suy nghĩ này được thấm nhuận qua các đời giám đốc của Toyota. Những vị lãnh đạo của Toyota luôn gửi tới nhân viên những thông điệp về tầm quan trọng của việc duy trì công việc một cách bền bỉ và chăm chỉ và liên tục. Đường đến thành công của Toyota gắn liền với hai từ Kaizen và sự khởi đầu của Kaizen chính là từ những suy nghĩ như thế này, đặc biệt là suy nghĩ của những người lãnh đạo các bà nam. Giá trị quan lớn nhất của Toyota chính là giáo dục. Toyota là một ví dụ điển hình cho sự bảo thủ của Nhật trong cách đào tạo con người. Đúng như vậy, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng Những tư tưởng bảo thủ ấy là nguồn gốc tạo nên sự bền vững của Toyota như ngày nay. Chính vì thế, giá trị quan cao nhất trong Toyota chính là đào tạo con người. Nếu phải chi cho giáo dục và đào tạo, Toyota không tiếc công sức và tiền của. Và rồi những người được đào tạo sẽ tự bản thân suy nghĩ độc lập tự đưa ra những phán đoán và nỗ lực tạo ra những thành quả cho toàn thể công ty đào tạo để nâng cao giá trị của cá nhân tạo điều kiện để cá nhân đó đóng góp cho tập thể là đỉnh cao của giáo dục đào tạo con người trong toyota theo đó hoạt động giáo dục và đào tạo nhân viên được xem là hoạt động xương sống của toyota toyota hướng tới sự trưởng thành của từng nhân viên trong tương lai môi trường làm việc này đã giúp cho toyota trở thành nơi hội tụ của những con người ưu tú và việc toyota có được những thành quả to lớn và bền vững như ngày hôm nay Điều đó cũng là đương nhiên, phải không các bạn? Một trong những phương châm kinh doanh của Toyota đó là cho dù biết sẽ có được lợi nhuận một cách dễ dàng nhưng họ cũng không dấn thân vào lĩnh vực ngoài sản xuất một cách dễ dàng. Là một doanh nghiệp nên Toyota cũng phải dồn tâm sức để truy cầu lợi nhuận nhưng tại Toyota, lợi nhuận không được vượt quá một giới hạn cho phép. Quay ngược thời gian, Trở lại với câu chuyện trong thời kỳ kinh tế bong bóng, những năm 80 của Nhật Bản. Đầu những năm 80, giá nhà đất tại Nhật tăng một cách chóng mặt. Lúc đó có một công ty môi giới bất động sản đến gặp Toyota và gợi câu chuyện như thế này. Hiện tại, chúng tôi đang có một mảnh đất giá 200 triệu yên Tôi tin rằng Toyota chắc chắn sẽ có đủ số tiền để mua nó. Chỉ cần mua để đấy, sau 3 năm, giá sẽ lên 3 đến 4 lần mức này ông có muốn đầu tư không thời điểm này những hình thức đầu tư như thế này thực ra là không phải là chuyện hiếm tại Nhật các bạn ạ à. người người đầu cơ nhà nhà đầu cơ và các công ty cũng tham gia vào việc đầu cơ những số dư trong tài khoản các công ty được sử dụng để mua cổ phiếu buôn bán bất động sản trước sự hấp dẫn của lợi nhuận kích dù số những công ty không bước chân vào con đường đầu tư bất động sản này thực ra lại là không nhiều ấy vậy mà lúc bấy giờ toyoda eji giám đốc đương thời của toyota đã trả lời bên bất động sản rằng cảm ơn anh đã mang đến cho chúng tôi cơ hội tốt nhưng chúng tôi không mua đâu đặt mình vào thời kỳ đó ắt hẳn ai cũng nghĩ nếu mua mảnh đất đó chắc chắn sẽ có lãi tuy vậy giám đốc eji đã không làm thế theo các bạn tại sao giám đốc AG lại không làm như vậy? Để giải thích cho việc này, giám đốc AG đã nói rằng, công ty sản xuất một khi quen với việc không cần nỗ lực mà vẫn có được lợi nhuận thì chắc chắn Toyota cũng sẽ đến ngày suy vong. Toyota là công ty bỏ mồ hôi sôi nước mắt để làm ra 10 yên, không, đúng hơn phải là một yên. Đối với công ty như thế, tuyệt đối không được chuyển từ hữu sang tà chỉ mua qua bán lại để lấy tiền tranh lệch. Nếu làm như vậy, con đường sản xuất mà chúng ta đang đi sẽ chẳng còn ai làm nữa. Vâng, đúng vậy các bạn ạ. Con đường sản xuất mà chúng ta đang đi sẽ chẳng có ai làm nữa nếu như mọi người chuyển sang lĩnh vực mua qua bán lại để lấy tranh lệch. Đúng không các bạn? Chính kể từ đó, Toyota có phương châm Kinh doanh không được bước chân vào nơi làm ăn, có lãi một cách dễ dàng. Nói như vậy, không có nghĩa là Toyota chỉ tập trung cho sản xuất ô tô. Thực tế, để duy trì và phát triển hoạt động của công ty trong tương lai, Toyota vẫn đang từng bước vươn ra những lĩnh vực mới. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện những mảng sản xuất mới này ảnh hưởng tới hoạt động chính của công ty. Và suy nghĩ dễ kiếm lời mà không cần nỗ lực, luôn là điều mà Toyota nhắc nhở với nhân viên thường ngày, không được xa chân vào đó. Những suy nghĩ thành thực và hướng tới sự phát triển bền vững này chính là trụ cột nâng đỡ cho hoạt động kinh doanh và hoạt động sản xuất trong toàn bộ công ty của Toyota. Trong sự trưởng thành của nhân viên, làm việc tại môi trường sản xuất, suy nghĩ này là điều vô cùng quan trọng, không chỉ đối với Toyota mà Tơ đèn cho rằng còn đúng với tất cả các công ty sản xuất khác. Tại Việt Nam mình cũng có những cơ hội phất lên nhanh chóng mà không cần phải mất quá nhiều công sức và khi không có những trụ cột tinh thần chống đỡ cho những cám dỗ ấy con người sẽ dễ xa dần với giá trị mà sản xuất mang lại. Hy vọng qua bài viết này Nomadas và thợ đèn có thể truyền tải những giá trị tinh thần của doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản và tinh thần của những con người say mê sản xuất tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ. Các bạn cũng đừng quên subscribe No Mudash để tiếp tục nhận được những câu chuyện hay, những bài học thú vị trong công việc và trong cuộc sống. Sang tuần, thợ đèn sẽ tiếp tục để các bạn nghe câu chuyện thứ hai trong loạt bài về tinh hoa của Toyota đó là coi trọng mối quan hệ và tinh thần làm việc nhóm. Bài hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.